0: Bonjour et bienvenue sur Changement de vie involontaire, le podcast. Je m'appelle Jean-Michel Rallé. À 50 ans, je suis un jeune humoriste, toujours entrepreneur et un peu philanthrope. Dans ma vie d'avant, j'étais un financier de haut vol. Aujourd'hui, j'aime partager du rire, de l'émotion et toujours de l'engagement. Pour réaliser cette série de podcasts, je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes connus. Ou pas tous très inspirants, qui vont nous raconter comment un jour leur vie aussi a changé. 80% des Français rêvent d'une nouvelle existence. Combien osent vraiment Et si un acte manqué, une rencontre magique, un accident dramatique, une séparation, une révélation, leur faisait, vous faisait, franchir le pas Bonjour, aujourd'hui, je suis ravi de faire un petit voyage dans l'univers de Fanny Ricard. Le nom de sa société Vander Humanity vient de l'allemand Wanderlust qui signifie flâner, randonner. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu
0: Ça va bien. Sur ton site <rire> internet, on peut lire oser rêver et vivez vos rêves. C'est ta nouvelle mission
1: Ouais, <rire> en partie. <rire>
0: qui se concrétise donc dans ta société Vander Humanity qui peut nous en parler un petit peu plus
1: oui, bien sûr. En fait, donc, pendant Humanity, moi, je l'ai créé fin 2018, et mon objectif, c'est vraiment de reconnecter les personnes à elles-mêmes, entre elles. Donc, il y a vraiment la notion de lien social, afin de révéler leur potentiel. Et ça, je le fais avec, enfin, de plein de façons différentes.
0: Au travers de rencontres, principalement.
1: Ouais, ouais. Le, le lien humain est vraiment important. Après, la rencontre, elle peut avoir lieu. Ça peut être une rencontre auditive, à travers la voix. Ça peut être une rencontre physique ou une rencontre virtuelle, ou une rencontre intérieure. Parfois, la plus belle des rencontres que l'on fait, c'est de pouvoir se regarder face à un miroir, mais en fait de plus seulement voir son enveloppe extérieure, mais de voir finalement son cœur. Et, et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire et d'offrir.
0: Et comment ça se passe alors ces Vander Days
1: ah, Alors en fait, l'idée, déjà, dans enfin, une de mes spécificités, c'est de créer un cocon de bienveillance. C'est ce qu'on me dit toujours, j'ai une énergie qui euh, qui harmonise, qui apaise. Et donc, peu importe que ce soit en ligne, à distance ou dans ces Wonder Days, l'idée, c'est vraiment de se dire, on rentre dans un cocon de bienveillance où il n'y aura pas de jugement. Donc, moi, la première, je pose mon masque, je n'en porte pas. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse être soi-même et qu'on puisse faire des choses qu'on n'a jamais fait pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus. Et c'est comme ça qu'on change sa perception, c'est comme ça qu'on peut changer de vie également. Et, euh, et dans les Wonder Days, ce que j'aime faire, c'est ben, j'aime mixer les gens. Donc, des gens qui ne se, qui se seraient pas rencontrés tout simplement dans la vie euh, quotidienne et leur faire faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Donc, euh, ça peut être un cours de danse orientale, ça peut être euh, euh, de la linogravure. Moi, j'ai appris à faire plein de choses, c'est hyper chouette. Et on travaille à la fois avec le corps, avec le mental et avec euh, le cœur.
0: Avec le cœur. Et c'est essentiellement des hommes, des femmes euh...
1: Essentiellement des femmes. Je l'ai dit en souriant. Alors tu comment? Ça ouais, je l'explique parce que il euh, bah, y a 4 ans maintenant, j'ai cofondé un blog qui s'appelle les exploratrices et euh, on a été en fait la première communauté féminine. À, et je dis bien féminine et pas féministe à être passionnée par le voyage et déjà en 2016, on traitait du voyage donc, au bout du monde et au quotidien, mais aussi du voyage intérieur, ce qui était assez rare sur les blogs voyage et forcément, bah, tu vois, aujourd'hui, on est lu par 50 000 personnes par mois et en fait, on est lu par plus de 90 de femmes. Donc forcément, comme ça a été mon, mon premier pas, on va dire, vers ce changement de vie, c'est normal que j'ai capté euh, une clientèle plutôt féminine au début, mais j'ai aussi des hommes qui viennent... Euh, au fur et à mesure.
0: <rire> Mais est-ce que tu penses que les hommes ont plus de mal à essayer de se découvrir
1: Ouais, je pense qu'il y a une petite... Alors, je ne sais pas si... Enfin... Je ne sais pas si c'est une peur. En tout cas, culturellement, on, c'est OK que la femme pleure, par exemple. C'est OK que la femme se plaigne. C'est OK que la femme aille mal, etc. Et qu'elle cherche des solutions. Et pour l'homme, en fait, c'est ce qui est triste, c'est qu'on on lui impose un carcan de virilité. Alors, c'est un peu cliché, mais en vrai, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est le, le cliché de « non, mais tu dois pas pleurer mon fils. Tu dois être le pilier. Tu dois être le rock. Tu dois bien gagner ta vie, etc. Tu vas pas commencer à partir à droite, à gauche. » Et au final, euh, ce c'est, c'est pas cool parce que les hommes ont une part euh, féminine en eux qui est rarement exprimée. Parfois, elle est exprimée sur le tard. Et c'est dommage parce que ça fait qu'ils ont toujours un manque à l'intérieur. Donc moi, dès que je peux transmettre des messages à des hommes, bah, j'adore le faire parce que je trouve que ça fait partie de l'équilibre homme-femme qu'on a sur, sur ce monde.
0: Les participants, ils ont, ils ont quel âge à peu près C'est, c'est des, des jeunes, des plus vieux, des quinquas, des quadras, des, des trentenaires euh...
1: Alors, je dirais plutôt des trentenaires parce que bah, moi j'ai 35 ans et c'est vrai que ça correspond, je pense, à mon parcours de vie, à mon énergie. Donc, je dirais que c'est 25-45 ans, le cœur de cible. Mais la plus jeune que j'ai eue, c'était, elle avait 18 ans. Et la plus âgée, elle avait 62 ans. Donc, tu vois, c'est, ça peut être il y parfois... Il n'y a pas d'âge, en il y fait. D'âge. Il n'y a pas d'âge. Chacun est-ce, son chemin.
0: Est-ce que tu aurais donc quelques anecdotes à nous livrer sur bah, des changements de révélation que les gens ont eus à, suite à ces rencontres
1: Ouais, bah j'en ai un en tête, tu vois, euh, euh, une jeune femme qui s'appelle Mélanie qui euh, a participé à son premier Wonder Day en décembre 2019. Et puis, euh, alors déjà pour elle, c'était, euh, c'était stressant parce qu'il faut quand même se dire qu'on parle et on livre une partie de sa vie devant des inconnus. Et ce n'est pas forcément facile, c'est un petit peu intimidant, même s'il y a ce cocon de bienveillance. Hein. Et suite à ça, elle s'est inscrite à mon accompagnement en ligne sur 21 jours. Et là, depuis, c'est genre une fusée. En fait, elle a, elle a lancé son service unique, elle s'est, elle s'est réappropriée finalement ben, qui elle était en dehors du couple, parce que quand on est en couple c'est pas toujours facile de se faire passer en premier, c'est pas toujours facile de savoir qui l'on est, surtout quand ça fait longtemps que tu es en couple avec quelqu'un et là, mais elle a lancé elle aussi un programme en ligne elle est en train de, de penser à la reconnexion entre les couples, c'était juste impensable il y a six mois et je me dis six mois c'est quoi C'est un battement de cils à l'échelle d'une vie et je trouve ça fabuleux et puis il y en a plein d'autres des personnes qui se sont présentées à un meet-up, donc juste la rencontre de 2-3 heures, en disant Bah écoute, moi en fait, on m'a dit que j'étais phobique sociale. Et la fille, je l'ai regardée droit dans les yeux, je lui ai dit Mais t'es pas phobique sociale, ça c'est une étiquette qu'on a posée sur toi. Tu serais pas là si tu étais phobique sociale. Et là, d'un coup, bim, gifle dans sa figure, elle s'est dit Mais ouais, en fait. Mais j'ai laissé en fait ben, des personnes, le corps médical entre autres, mais aussi des personnes autour de moi, me dire que j'étais phobique sociale. Du coup, tu crées ça, tu sais, dans ton mental et tu te définis comme tel alors que c'est pas du tout quoi, tu vois donc c'est ça mon rôle, je suis une petite fée
0: <rire> une petite fée qui donne <rire>
1: rien qu'en riant
0: tu donnes ce que tu génères est précieux rien qu'en étant là tu donnes, toi tu donnes quand es toi, tu donnes tellement rien qu'en vivant tu donnes, ce que tu génères est précieux rien qu'en Toi, tu donnes, tu connais ta chance. Toi, tu as choisi le côté qui scintille. Et... Le côté qui scintille. Donc, à côté, tu es ambassadrice des nouveaux droits de l'homme.
1: <rire> Alors, en fait, euh, en 2018, j'ai fait un séminaire de développement personnel qui m'a permis, moi, de trouver de ma raison d'être. Et euh, le savoir qui m'a été transmis venait du docteur en chiropratique Nicolas Proupin, qui exerce à Saint-Germain-en-Laye, et qui a rédigé donc une nouvelle constitution des nouveaux droits de l'homme en 2012? Et ça s'appelle les huit nouveaux droits de l'homme. Et il n'a pas voulu juste en fait le diffuser sous forme de livre, il a voulu créer une académie. Et moi, en fait, ce qui m'a été transmis, ça m'a tellement parlé parce que c'est la première fois qu'on associait la notion de succès global à la notion de développement personnel. On associer euh, les messages du corps, donc vraiment quand tu as un accident, quand tu es malade, etc., de ne pas juste mettre un pansement dessus, mais d'aller comprendre la cause profonde. C'est la première fois aussi que ça se plaçait en universalité, c'est-à-dire peu importe la couleur de peau, la religion, le sexe, peu importe en fait, on est des humains avant tout et moi forcément ça a résonné très fortement. Et du coup, j'utilise, euh, enfin, je, en fait, je pense que je suis devenue de manière innée ambassadrice des nouveaux droits de l'homme, mais j'ai suivi une formation euh, à l'académie The Inner State euh, pendant huit mois. Et à l'issue de ça, ça me confère en fait le, bah, le, l'autorisation finalement de transmettre ces droits et de les incarner avec mon propre parcours de vie, avec ce que j'ai vécu et ce que je souhaite transmettre et puis bah, ma mission tout simplement. Mais c'est un très beau projet.
0: Ta passion pour le voyage t'a fait revenir aussi à une nouvelle activité. D'Espagne, toi qui habites euh, Palma de Mallorca, euh, ça te parle, hein
1: <rire> c'est clair. <rire> on pouvait pas trouver mieux là.
0: <rire> ça, je l'ai pas fait exprès, je viens de le lire. Donc, euh, donc, ça, c'est le nouveau bébé que tu viens de, de lancer.
1: Bah, c'est en, en, ouais, en fait, le voyage, si tu veux, ça a toujours fait partie de ma vie parce que même petite, on voyageait pas très loin, mais on a toujours beaucoup déménagé et on, on explorait déjà la France. Et, euh, et j'ai eu un métier pendant dix ans où, où j'organisais et j'accompagnais des, des learning expéditions pour les hauts dirigeants de la grande distribution principalement. Et je, j'en ai, alors j'ai comptabilisé en dix ans, j'en ai accompagné 90 et j'en ai organisé plus de 200. Et ces voyages, en fait, moi, ça m'anime et j'avais vraiment à cœur de le, finalement, tu vois, de garder ce pôle-là qui m'a toujours animé pendant dix ans, même si le Comment me plaisait moyennement. euh, Ça m'a animée et le voyage, pour moi, ça fait vraiment partie de moi. En fait, je dis souvent que je trouve mon équilibre euh, dans le voyage, dans le mouvement. Et donc, le voyage en partie.
0: Mais tout ça, au final, c'est quand même bien loin du du travail de chef de secteur pour les schwimgommes. Tu vendais des (rire) schwimgommes en GMS.
1: Ouais, Ouais. c'est mon premier pas dans la grande distrib.
0: (rire) Avant, tu nous faisais mâcher maintenant, tu nous fais marcher vers d'autres voies. (rire) bien trouvé donc tu faisais de la veille concurrentielle mais au final qu'est-ce qui t'a réveillé quel a été le détonateur
1: ça a été vraiment euh, bah, ma santé euh, clairement parce que j'ai fait mon premier burn-out qui n'a pas été identifié comme un burn-out Six mois après voilà, avoir été chef de secteur dans la grande distribution, ça ne me... je ne dormais plus, je pleurais le dimanche soir, etc. Sauf que tu vois, quand tu as 22 ans, que tu sors d'un double, un double diplôme, Bac plus 5, un MBA, etc., on ne prend pas au sérieux. Et on te dit, écoute, ma cocotte, c'est ça la vie. Le travail, c'est dur. Et euh, voilà. Et au final, euh, je suis allée travailler donc pendant 10 ans. Mais en 2015, je me suis fait rattraper par ce burn-out. <rire> et là, ça a été un petit peu compliqué. Et j'en ai fait un deuxième en 2017. Et ce que j'aime bien dire aujourd'hui, parce que moi, je ne je le vois pas en tant que victime, au contraire, je, tu parlais d'éveil, ben moi, c'est ça, ça m'a vraiment réveillée. Ce que j'aime bien dire, c'est ça peut être un burn-out, mais ça peut être un born-out. Comme si j'étais à nouveau née, tu vois, comme si j'avais accouché de quelque chose pendant dix ans que j'avais mûri, que j'avais construit sans le savoir. Et au final, ben, tu vois, tu as des signes dans la vie, il vaut mieux les écouter parce que voilà, il y, a, il y a eu ces deux burn-outs, mais je me suis aussi fait renverser par un scooter. Enfin, il y a eu des choses qui ont été assez flagrantes dans ma vie. Ouais, c'était des de... signes
0: du, voilà, des petits messages du destin qui ouais. disaient, ouais, il faut changer quelque chose. Il y a quelque Change chose qui voix. va pas. Change de <rire> voie. Ouais.
1: Ah ouais, t'es pas sur ta bonne voie. Marche, hein,
0: euh, marche sur les passages piétons pour pas te faire écraser. Ou sort des, ma... <rire> Ou sort des sentiers battus autrement.
1: Bah ben oui parce qu'arrête je me suis fait renverser sur un passage piéton donc
0: Oui donc il faut sortir des sentiers battus des Ça
1: sentiers on battus. s'excuse
0: pour la sécurité routière C'est pas un ouais. bon message
1: donc,
0: Et donc après tu as lancé Wonder Humanity Comment s'est passé ce premier, ce premier meet-up
1: c'est, c'est dingue parce que ce premier meet-up, euh, donc fin 2018, la société n'était pas encore créée. Euh, j'appelais passer pas ça un meet-up parce que je ne savais pas. En fait, si tu veux, quand, euh, quand j'ai commencé à lancer Wonder Humanity, donc vraiment sur les réseaux sociaux, etc., vu que moi, j'avais mon blog à côté les exploratrices, je m'étais dit « Chouette, je vais monter une agence de voyage. » Donc, j'avais toujours la notion de voyage pour les femmes, pour qu'elles puissent se reconnecter à elles, etc. Mais à la base, c'était vraiment le voyage. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire Tu vois, je ne peux pas me dédoubler, je ne veux pas vendre mes voyages 10 000 euros. Enfin, c'était vraiment assez compliqué. Donc, je vais aller euh, me rapprocher des personnes qui font partie de ma communauté. Et puis, je lance un post, un petit sondage sur Instagram. Et là, on me dit, euh, bah, y a, je, je remarque qu'il y a un petit noyau dur à Toulouse. Du coup, je ne connaissais pas cette ville. J'ai, j'habitais dans le VAR à cette époque. Euh, j'ai fait le VAR, enfin euh, euh, Toulon-Toulouse, euh, et je suis allée rencontrer six femmes que je ne connaissais pas et en fait on a commencé à créer le premier meet-up ça a été magique parce que je me suis rendu compte que je n'avais peut-être pas forcément besoin de les emmener à l'autre bout du monde pour qu'elles puissent se retrouver et moi ça a été une révélation de dingue je me suis dit mais voilà ce que tu cherches depuis longtemps toi, toi qui es obsédée par le voyage tu n'es pas forcément obligée de faire que du voyage et tu peux les faire voyager de manière intérieure donc moi ça a été une très très belle révélation
0: tu as encore des relations avec ces, nou... enfin, ces premières participatrices ouais, toujours des, des relations qui ont été fortes, ouais.
1: Exactement. Il y en a une qui est devenue prof de yoga. Il y en a une qui avait des, des TCA, donc euh, des troubles du comportement alimentaire. Et entre-temps, euh, bah, elle ne s'est pas complètement guérie, mais en tout cas, elle est en voie deux Il y en a une qui, est, euh, qui a amené de la créativité dans, dans son métier assez terre-à-terre. Euh, terre. Enfin, ça a été vraiment fabuleux. Donc, euh, ouais j'ai toujours des contacts. Je suis très heureuse.
0: Dans ce, ce cheminement, euh, la difficulté, c'est parfois aussi le regard des, des proches, de la famille, des, tes parents, bah, qui, qu'ils avaient vus voilà, avec un, un super job et, et là, qui disent « mais
1: qu'est-ce qu'elle fait ouais. bah, ?» Oui, ça a été un peu le… Bah, si tu veux, pendant, pendant 10 ans, quand tu voyages auprès de grands PDG d'entreprise, que tu as leur portable, que tu crées des liens, que tu es devenu propriétaire de ton appartement en région parisienne à 28 ans, tu nourris un certain schéma… Qui fait très plaisir aux autres. Et puis, au bout d'un moment, si toi, tu ouvres pas les yeux, il il te tue, en fait. Et et mes parents, c'était, surtout mon père, c'était sa fierté, tu vois, de dire, ah, mais Fanny, là, elle est au Japon, là, elle voyage avec un tel, etc. Alors que moi, bah, ça devenait, c'est lourd, j'ai plus envie de partir. Le Japon, j'y suis allée dix fois, j'en ai marre. En fait, tu vois, il y avait une dissonance. Et ce que je dis souvent, c'est que quand tu, quand tu as fait quelque chose pendant longtemps, tu as besoin d'expérimenter l'exact opposé. Et l'exact opposé pour moi, c'était de plus vraiment être dans la matière, c'est-à-dire de plus vraiment être dans la finance, de plus faire les choses pour de l'argent, de plus travailler comme une malade. Alors, bien entendu, ça n'était pas que moi, tout comme l'ancienne vie n'était pas que moi. Aujourd'hui, je suis équilibrée, mais j'ai eu besoin d'expérimenter ce, ce truc-là. Tu as besoin de...
0: de faire un peu un 360 euh, ou un 180 ça. avant de revenir ouais. sur un schéma peut-être un peu plus modéré.
1: Exactement. Donc le temps qu'il a
0: fallu pour, pour développer les, les nouveaux voyages de découverte que tu, que tu as lancé récemment.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, la famille ne comprenait pas, à euh, même penser que j'étais, enfin, euh, pas dans une secte, c'est pas ça, mais comme j'avais des, des pensées, des termes qui moi me venaient naturellement, mais qui n'étaient plus l'image que j'avais véhiculée pendant dix ans, ça a été un peu difficile et j'ai eu besoin de prendre du recul pour après mieux revenir tout simplement et, euh, et me rendre compte que j'étais peut-être allé un, un cran trop loin avec certains mots, certaines idées et qu'au final ils avaient le droit d'être d'avoir peur parce qu'ils m'aiment tout simplement.
0: Et ton copain par contre qui a été tout de suite partant à la fois pour partir dans le Var et, et t'accompagner
1: Ouais, exactement. Bah ouais, c'est, c'est vraiment un partenaire de vie. On on se connaît depuis 7 ans et on a du coup vraiment évolué ensemble et ça a été la première personne à me dire « ça n'est pas normal Fanny qu'à 30 ans tu sois malade tous les mois ». Et moi je me suis dit « bon, je sais pas, si peut-être, je prends des médicaments, ça va ». Voilà, et aujourd'hui on continue à s'élever sur notre chemin bah, à la fois nous mais à la fois chacun de manière individuelle et, et avec la liberté qui prend beaucoup de place dans notre vie. »
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas à cause de l'argent, des, des contraintes matérielles. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Comment est-ce qu'on peut s'en dédouaner aussi
1: Alors, euh, je pense que ça, ça dépend vraiment de ses plus grandes peurs. Moi, je sais que dans ma famille, la, la peur du manque, elle est importante. Donc, euh, le manque... Euh, voilà de, de, de d'argent forcément mais le manque général et au final moi j'ai, j'en ai hérité hein, puisque ayant baigné là dedans donc c'était sûr et certain que je pouvais pas partir sans rien et comme je te l'ai dit un petit peu précédemment ben j'étais propriétaire donc une de mes premières actions par exemple ça a été de revendre mon appartement pour euh, au moins me dire euh, je change de vie, certes, mais je récupère bah, une plus-value, je récupère cet argent-là et je ne me stresse pas. Et la deuxième chose, c'est... Enfin, euh, euh, il y a trois choses, pardon. La deuxième chose, c'est de jamais partir dans un down. C'est-à-dire que si j'avais quitté mon travail en 2015, j'aurais posé une démission tellement j'en pouvais plus. Et là, aujourd'hui, je ne serais pas en train de te parler en étant dans une harmonie, en fait, dans ma vie. Parce que j'aurais attiré à moi, tout simplement, des situations de, 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 d'énorme stress. Euh, et en plus, j'aurais pas eu les outils pour parce que, étant très fatiguée, euh, dévalorisation, parce que quand tu es en burn-out, tu as l'impression que tout est une montagne, c'était vraiment très mauvais. Donc toujours partir quand on se sent bien. Il faut se laisser le temps, même si c'est un petit peu mmh. difficile, il faut projeter. Et la troisième chose, c'est euh, petit matelas financier. Donc euh, que ce soit en rupture conventionnelle comme ce que moi j'ai fait, que ce soit, euh, euh, je sais pas, euh, anticiper son départ dans un an, deux ans pour mettre de l'argent de côté. Vraiment le, l'argent, moi, c'est, c'est, je crois que c'est ouais, c'est le premier, euh, la première chose qui revient quand les gens disent. Oui, mais il euh, n'y a pas l'argent. Mais en fait, tu sais, parfois tu donnes l'argent aux gens et ils ne bougent pas forcément. Donc, c'est là que je, 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 vraiment je vous pose la question. Il euh, faut que vous sachiez si c'est la peur de l'argent, la peur du manque, la peur du rejet. Il faut, faut définir sa peur parce que sinon on ne peut pas agir dessus.
0: Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a accompagnée dans, dans ce changement de vie, une musique
1: oui, bah, c'est donc Devi Prayer, qui est une musique de méditation qui dure 20 minutes, donc je vous l'épargne, hein. <rire> mais euh, qui m'a fait du bien et que j'ai écouté euh, chaque matin en faisant mes routines matinales, c'est-à-dire du yoga et de la méditation pour vraiment commencer la journée en étant avec moi-même et en ne laissant pas les entités extérieures, les rendez-vous, le stress, les appels, les réseaux sociaux, ce que tu veux, définir ce que j'allais faire moi de ma journée.
0: On va y méditer quelques secondes alors
1: et Allez, Namastasie
0: Quand tu étais adolescente, est-ce que tu étais déjà cette, cette, la jeune fille que tu es aujourd'hui Est-ce que tu avais des rêves d'adolescent particulier qui particulier qui résonnent encore plus en toi aujourd'hui
1: Le, La chose que je voulais faire en, en premier, c'était je voulais être esthéticienne c'est hyper drôle parce que je, je sais même pas d'où ça me vient en fait <rire> je voulais être esthéticienne mais j'étais première de la classe donc euh, ma mère m'a dit non tu ne feras pas de CAP d'esthétique si tu veux passe ton bac et tu feras un BTS et puis bah quand on passe son bac après c'est rare qu'on revienne sur des rêves d'enfant et moi ce que j'ai analysé c'est que au final euh, tu vois j'avais déjà ce ce truc de prendre soin de l'autre, d'embellir les femmes, parce que c'était principalement quand même dédié aux femmes, euh, d'embellir les femmes, de leur faire passer un bon moment. Et donc, en grandissant, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était de monter un spa. Après, je me rendais pas compte de, du coût que ça pouvait <rire> coûter, etc. Mais c'était vraiment ce truc de... J'ai envie que vous preniez soin de vous. Mais ce que je n'avais pas comme dimension, ce que je n'avais pas intégré, parce que je ne viens pas d'une famille où on m'a appris ça, ce que je n'avais pas intégré, c'est tout ce qui est vraiment l'intérieur, mais pas juste l'intérieur, le mental, l'intérieur, ton âme ou ton cœur. C'est-à-dire vraiment les choses qui sont alignées pour toi.
0: 80% des Français veulent changer de vie. Toi, tu en croises beaucoup, donc tu es au cœur de, de leurs préoccupations. Il y en a de plus en plus. Comment est-ce que tu analyses ce, ce désir, ce besoin, cette, ce, ce, parfois ce mal-être aujourd'hui, qui est peut-être plus important qu'il y a quelques années, ou peut-être que les gens le disent plus aujourd'hui
1: En fait, bah, tout va plus vite. Déjà, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, euh, quand tu, tu regardes, tout est énergie, en fait, et tout a une vibration, et donc la Terre a aussi une vibration. Et il y a 4 ans, l'énergie de la Terre, le taux vibratoire de la Terre, a augmenté très fortement. Et tu vois, il y a quatre ans, moi, c'est là où j'ai monté euh, les exploses et j'étais, je finissais mon burn-out, j'étais vraiment fatiguée. Et quand je regarde autour de moi, ça a été une année euh, euh, déclencheur, en fait, sur pas mal de, de personnes. Donc, moi, je m'étais juste dit que c'est peut-être parce que je focalisais davantage mon attention dessus que j'attirais ça à moi, mais je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on est tous, euh, tu vois, on est tous fait de vibrations et qu'il y a un moment où quand la Terre, elle augmente son taux vibratoire, elle tu pas d'autre choix que de suivre. Donc, tout s'accélère. Et quelque chose que tu aurais peut-être pu te dire, bon, allez, dans 5 ans, dans 10 ans, tu plus le temps aujourd'hui. Tu n'as plus le temps. Et après, je te rejoins là-dessus aussi, on en parle beaucoup plus facilement parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a des réseaux sociaux, des podcasts, il y a plein de choses. Tu peux aller trouver l'information. Chose que, et je fais le petit flashback à 22 ans, clairement, à 22 ans, on n'en parlait pas. Et genre, c'était moi qui étais anormal. Donc, euh, ouais, je, ouais, je pense qu'il oui, y a un vrai mal-être.
0: Au final, il y, y a beaucoup de gens qui en parlent, qui ont envie. Euh, bon, j'ai un ami, ça fait des années qu'il dit qu'il veut passer son CAP de, de boulanger. Mais finalement, ils n'osent pas, ils ne franchissent pas le pas. Est-ce qu'il faut à chaque fois un accident de la vie, un burn-out, euh, devenir handicapé, euh, euh, divorcé, pour, pour, pour que ça provoque ce changement de vie
1: euh, Si tu regardes bien, en fait, dans la vie, il y a toujours des signes qui te montrent que, Attention, là je te donne, tu sais, comme un avertissement, comme un enfant. Genre, attention, si tu recommences, voilà ce qui va se passer. Eh bien, je pense qu'en fonction de ton niveau d'ouverture d'esprit, tout simplement, tu as des signes qui sont plus ou moins forts ou plus ou moins marqués. Mais je ne peux pas croire que quelqu'un qui manque de mourir dans un accident de voiture, par exemple, n'a pas eu de signe annonciateur avant. C'est juste qu'on les écoute pas parce qu'on est dans notre roue de hamster, parce qu'il faut payer les factures, parce que parce que c'est comme ça que on doit vivre aujourd'hui en Occident. Et et tous ces tous ces gens qui au final sont un peu euh, bah c'est presque le cul entre deux chaises quoi. Je, pardonne-moi l'expression, mais c'est un peu ça. C'est genre tu sais où tu veux aller et t'oses pas bouger. Mais cette zone là, la zone tiède, elle est affreuse. Il vaut mieux en fait ne pas savoir que tu veux bouger. Ou alors bouger tout de suite que de rester longtemps dans cette zone-là. Cette zone-là, c'est une zone où tu vas euh, attirer à toi des signes, des symptômes qui vont être extérieurs ou intérieurs, que ce soit maladie ou accident, peu importe, ou rupture, pour que justement tu te réveilles et que tu en sortes. C'est une zone qui est extrêmement inconfortable et on n'est pas fait pour rester trop longtemps dans cette zone-là. Donc, dès qu'on sait, je trouve qu'il faut aller justement s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, de personnes qui ont déjà dans leur vie ce que toi tu veux. Je vais pas aller demander pour mon couple, un conseil avec quelqu'un qui est célibataire, auprès de quelqu'un qui est célibataire. Je vais aller demander à la personne qui a dans sa vie un couple que moi, je juge inspirant, stable, avec plein d'amour, qui va de l'avant, tu vois. C'est la même chose pour le changement de vie. Peu importe, enfin, peu importe en fait, le changement de vie. Parfois, c'est juste changer de ville, mais garder le même métier. Parfois, c'est changer de partenaire de vie. Parfois, c'est oser voyager seul parce qu'on ne l'a jamais fait. Et puis, parfois, c'est un truc à 360 et c'est un peu la machine à laver. Et ça, c'est compliqué. Moi, je suggère toujours d'y aller par étapes parce que euh, parce que déjà, d'une, sinon, si jamais ça ne marche pas, tu ne sauras même pas euh, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu n'auras pas vraiment bien pu comprendre et la deuxième des choses, c'est parce que ça te rajoute un stress de fou. Enfin, je veux dire, si, si d'un coup, tu perds tous tes repères, moi, bon, je l'ai quasiment fait, hein, donc je suis pas le bon exemple, mais je pense que j'avais la capacité de le faire, mais c'est pas pour tout le monde. Je peux pas conseiller à tout le monde de, 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 ouais, de tout changer dans sa vie. C'est compliqué, hein. c'est, c'est très dur humainement.
0: Sur ces bons conseils, euh, <rire> de quelqu'un qui est passé par là, qui l'a vécu, qui l'a réussi, qui a transformé bah, ce, ce changement de vie euh, en une histoire magnifique bah merci beaucoup Fanny et puis à bientôt. Merci, merci Allez, à toi. Merci à toi. Oh. Je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi. Toujours de quoi. Changer de vie.